0: todo y más fue creado para poder responder preguntas que nos hacemos cada día como a muchos el año 2020 nos ha traído muchas frustraciones pero como a otros también nos trajo mucho aprendizaje hola mi nombre es melissa y con mi amiga vanessa vamos a descubrir y darles a conocer a ustedes cómo tener una vida con propósito y en armonía esperemos que les guste Buenos días a todos, gracias por estar con nosotros un día más en De Todo y Más. Les traemos un episodio especial eh, con Vanessa. Hola Vanessa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va por allá? Bien, bien, bien. acá emocionada porque, bueno, muy a pesar de que todo, nos ha pasado un montón de cosas desde enero hasta ¿De verdad, no? Desde enero, desde
1: invierno, hemos pasado este spring, primavera, verano y ahora nos volvemos a ver en otoño, en otoño con muchas con muchos cambios,
0: ¿verdad? Con muchas experiencias. Muchos, sí, muchos cambios, emociones, muchas emociones que hemos tenido que luchar y eh, que quería compartir contigo también esto, a ver si podíamos hablar un poquito de analizar todo el todo nuestro pasado, ¿no? Hemos pasado por, en estos meses hemos pasado tantas cosas fuertes y yo me puse a analizar eh, mi crianza, mis papás y quería tener ese episodio, compartirlo contigo y con, y con todos para hacer honor un poquito a nuestros padres y ver, analizarnos también de alguna forma cómo nos hemos criado, ¿no? Ya sabemos que ser papás no no es perfecto, no nadie sale sabe, sabe, sabe sabiendo, y, y pues quería ver, ¿cuál era tu opinión uh, con los con la crianza de los 80, 90, en que nos, nosotros hemos crecido en, eso, en esos tiempos? ¿Qué opinas de, de cómo nos han criado? ¿Qué podemos rescatar de eso?
1: Para mí, no si hacemos una comparación entre la crianza tradicional digamos, ¿no? Que creo que es la de la que de la que venimos, a pesar que me uh -huh. parece que somos los millennials, um, creo que ahora ya están en la Z,
0: ya no sé ni qué son nuestros hijos, sí, ¿no? Que, Pero. Que, no sé en qué detraña irle. <risa> este,
1: Todavía se perdaba la, la crianza tradicional, ¿no? En, en nosotros y y nuestros padres um, al mismo tiempo recibieron esa misma crianza y nos la transmitieron a nosotros. Eh, creo que entre la crianza tradicional y la crianza moderna, um, hay cambios, hay muchos cambios enorm uh, enormes para mí, ¿no? En diferentes cosas. Eh, eh, creo que una... A ver, empecemos como que... Nosotras que somos mujercitas, ¿no? Creo que una de las cosas tradicionales y preocupaciones de los padres era que las hijas llegaran virgen, por ejemplo, al matrimonio, ¿no? Uh -huh. O que los hijos siguieran el patrón de los padres eh, en el sostenimiento económico del hogar, ¿no? Eh, sí. Como que siempre se ve como que, ah, el hombre es el que tiene que ser ah, el proveedor sí. de la casa, ¿no? Eso se veía, sí. eh, digamos que muy normal en esos tiempos, ¿no? y sí. y o ahora que esas no situaciones un hombre. sí y yo siento que en estos tiempos esas situaciones con el paso de los años han cambiado porque ahora claro. um, los progenitores ya no se preocupan de que de que si sus hijos llegan virgen o no se preocupan de que sus hijos no consuman drogas de que sus hijos no anden en malos pasos o no sí. se peguen con otras adicciones que en nuestro tiempo y había podido hacer la marihuana y la coca y ahora todavía sigue la marihuana y la coca, pero ahora están más otros otras drogas que yo ya ni sé porque yo no puedo seguir, porque todas las semanas cambian, ¿no? Creo claro. que yo me quedé en el éxtasis y ahora pasó por el mushroom y ahora yo ya no sé ni qué es. Creo que están los gummy bears, ni entiendo o sea sí. dije yo no voy a empaparme hasta que por lo menos mi hija sea adolescente en no donde voy a tener que educarme para poder estar más alerta ¿no?
0: claro y eh, tocaba más en, en que el hombre el hombre tenía la, la bueno estamos en esa transición ¿no? de liberación digamos que liberación femenina a un poquito más avanzada de que sí necesitas Sí puedes hacerlo tú sola, por ejemplo, en mi caso, mi mamá yo me acuerdo que siempre me decía, tú puedes, tú puedes, ¿no? Tú puedes sola, pero a la vez cuando ya llegabas como a la adolescencia, ay, no te gusta ningún niño, no te gusta, y ¿Por, este... ¿por qué no sales, porque no tienes amiguitos, ¿no? Del, del sexo opuesto, esa era la preocupación, pero cada niño es diferente, ¿no? Si, si tu hijo es tímido, pues es no no vas a es muy difícil lograr que sea social con el sexo opuesto, ¿no? Pero esa era la preocupación de de antes como ahorita, bueno, en mi caso yo solo quiero que mis hijas sean felices, ¿no? <ríe> ¿No? Como como ellas, como ellas que sean felices y sean y se sostengan, ¿no? Y aparte también claro. Nos decían de una carrera,
1: ¿no? Claro, nos, nos hablaba mucho de la carrera, de... Cosa que, o sea, sí estoy de acuerdo en que creo que uno tiene que alcanzar sus, um, eh, sus metas, ¿no? Y, y, y parte de tu felicidad es también eh, lograrte como, como profesional, ¿no? Eh, y digamos una carrera ya puede ser una carrera profesional o puede ser también
0: un oficio um... claro. y eso y eso también se da ahora porque o sea sabemos que teniendo una educación universitaria eh, podemos este, tener un nivel de vida mejor no y en realidad no, no satisface no no te llega a alcanzar la felicidad pero te, te da un, una labor de servicio no, y, y hacia los demás no ver, ver cuál es tu talento para, para, para servir a los demás creo que eh, anteriormente
1: pero... era mucho más
0: eh, como rígido ¿no? o sea eh, por ejemplo sí, sí.
1: decían okay tú eres doctor tipo que toda tu familia iba a ser doctora si tú eres claro. este abogado tipo como que no tenías otra opción digamos que y todos iban a ser abogados ¿no? realmente claro. no exploraban los talentos que uno tenía eh, no claro. había ese conocimiento del ser, ¿no? Entonces, claro. como que ahora nosotros que ya somos mamás y me tomo la paciencia de poder ver eh, qué talentos y virtudes tiene mi hija y por ahí, digamos, mañana si ella decida escoger una carrera cualquiera que sea, que sea una carrera que a ella se le apasione. Porque cuando tú le metes pasión a lo que tú haces, no hay ni un día en tu vida que tú trabajes. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y no lo haces por el tema del lucro, lo haces por el tema porque te, te apasiona, te gusta y cuando sí. a ti te gusta y te apasiona algo, automáticamente digamos que el dinero ¿no? Si es que... Fluye si es, Fluye, fluye claro. Entonces por eso tú dices, wow bueno, eres muy millonaria porque esa gente, no gente nunca le dijo, oye, tienes que estudiar una carrera, o sea, te guste o no, tienes que estudiarla No, ellos hicieron lo, claro. que, les, lo que les apasiona pero seguramente los padres
0: también lo dirige, los, los, los diri, dirigieron, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Uh -huh. Y por eso y por eso ahora también hay, hay profesionales que son insatisfechos, ¿no? Especialmente yo pienso, bueno, nosotros fuimos criadas en Latinoamérica, son, es aún más fuerte sentir esa presión porque de repente somos la primera generación que fue a la universidad, o fue a un instituto, o tuvo eh, educación avanzada, y es la la es mucho más la presión, ¿no? De poder satisfacer a, no decepcionar a tus padres, ¿no? Y eso también es es bueno, algo que... Somos... ¿no? O sea, en este caso yo es
1: porque creo que somos las hijas mayores eh, tenemos, digamos, de alguna manera esa presión como que de dar el ejemplo eh, eso también sería un tema muy bonito de tocar no este, los hijos mayores, los del medio sí. los últimos, porque sí, también influye bastante no eh, sí. como hijas mayores que hemos sido de repente teníamos más responsabilidad de poder este, eh, Cumplir con, 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 con las metas que nuestros, o los retos que nuestros padres nos ponían y no queríamos fallarles,
0: ¿no? Ah, en cambio ahora yo pienso que los chicos son más libres, pues los, los padres los dejamos ser más libres en escoger lo que quieren hacer y no les decimos, ¡ay, ah, esto no es para ti! No, porque con esto no vas a hacer dinero, ¿no? Porque con esto el arte no te, no te da nada, ¿no? De repente ahí... Sí. Escucho algo así, medio como que sí, sí te da. Si es que tú lo haces con amor, si lo haces con pasión, si sí te da, porque no, no estás sí pensando. Porque, imagínate,
1: no, no existir un Picasso o un Dalí, ¿no? Que yo me imagino que ahí fue la combinación perfecta de, 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 de pasión, porque esa gente era apasionada por, por el arte que estaba innatos en ellos, la meditación la disciplina, ¿no? Las conexiones. Sí.
0: Ayuda. En las conexiones, entonces, claro ellos porque entonces, tenía, tenían gente entonces, pero de...
1: igual, no quiere decir de que porque nosotras no tengamos las conexiones no se puede hacer
0: claro, no, yo digo con nuestros hijos, ¿no? O sea, es más más este, más libre su, su forma de de pensar es más libre ahora, ¿no? Y no, no piensan es que... tanto como que voy a decepcionar a mis padres haciendo esto, voy a voy, voy um, um, a tener una vida mala, ¿no? Ellos quieren estar felices, ¿no? O sea, dependiendo de con qué les, qué les implementas en su cabecita, qué les pones en su cabecita. A mí me parece que la educación, um, eh, ¿cómo se llama? La,
1: la educación tradicional eh, me gusta porque en verdad eh, se aplicaba en casa la formación de hábitos, ¿no? la Formación sí. de costumbre, la formación de valores y las claro. enseñanzas, cosa que eso no se ve hoy, y, y eso es lo que yo rescato de esa crianza tradicional. De la verdad, disciplina. Que la disciplina y los valores de saludar a, a la gente, el buenos días, el respeto, no eh, Exacto. este y el respeto no quiere decir de que van a caminar sobre ti, sino como. Como un hábito de saludar a, u, a un anciano, a una persona mayor, o a, o a la vecina, ¿no? O ayudar, de repente, ¿no? A, a, al adulto mayor. Es, esos el, hábitos, esas costumbres que no muerto. se ve ahora, ¿no? Que no, no los veo ahora. No los veo ahora con esta generación, o sea. Claro, sea, y todo viene, te dicen WhatsApp, casa, ¿no? ¿No? todo
0: viene desde ¿no? Todo viene desde casa, digo, sí. Si, eh, si bueno si nos hemos criado de una forma le estamos transmitiendo esos mismos hábitos a nuestros hijos pero yo veo de repente si si uno que de nuestra edad que fue criado mal no o que tuvo una no criado mal sino tuvo una niñez muy fuerte y quiere rebelarse, a veces ya con, con sus hijos no transmites lo mismo, no eras más permisivo, pero eh, yo me acuerdo que había una, un, una vez una una niñita, su mamá le dijo este si no quiere saludar que no salude, porque, porque en realidad a veces uno piensa que el niño eh, siente algo adverso con otra persona, ¿no? por por precauciones, ¿no?, de repente, porque no conoces a la, a la persona, porque no lo, o sea, no lo tienes que saludar de beso, ¿no?, como mm -hmm. lo hacemos, ¿no?, pero lo puedes saludar, buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes, hola, ¿no?, tantas cosas que podemos decir. Pero también eso está mal, o sea, no de, si no quieres saludar de beso, está bien, pero sí tiene que saludar, ¿no?, buenos días, hola, ¿cómo estás?, no voy a jugar. Ya, yeah. No, o sea, sí, pero nosotros transmitimos ese, con el saludo a veces está el cariño, ¿no? Transmitimos el cariño hacia nuestra familia, hacia nuestros amigos, eh, disciplinas, si, en, en, en los 80 y en los 90, como nosotros nos hemos criado, pues sí, si, sí, si, sí, si nuestras familias eran más disciplinadas, y yo soy culpable de que no he transmitido esa disciplina a mis hijas, ¿no? es, este, como que me rebelé.
1: Claro, lo que pasa es que también, por ejemplo, como tú dices, este, eh, como que te doblegaste, ¿no? Y es uh -huh. porque, de alguna manera, por ejemplo, anteriormente, la disciplina era, eh, eh, era, tipo, dominar o doblegar a, a los niños, ¿no? Era, ese era su, o sea, cállate porque te callas, ¿no? Y punto. Claro. O sea, ¿no? En cambio ahora eh, hablamos de una disciplina positiva, de una disciplina en que, en que, en que los niños tienen que autorregularse, ¿no? Eh, sí. Ayudarlos a autorregularse, ya no les dices cállate, ahora los, los entiendes, los sacas, los escuchas, te empatizas y solitos se autorregulan. Um, sí. Y a veces eso es, como te digo, todo, todo en una balanza, porque... La disciplina anteriormente eh, controladora y dominante no te ayudó, porque pues ahora de repente puedes hasta tenerle miedo a tus hijos, ¿no? Porque uh -huh. si, si lloran y si, y si, si se frustran, está, tú dices, no, no, no le voy a decir lo que anteriormente me dijeron mis papás, de cállate, porque si no te castigo, una vaina así, ¿no? Uh
0: -huh. Y entonces uh -huh. eh, eh, nuestra tarea es buscar el balance. Claro, cómo conseguir ese balance no? también, porque si, si hemos sido, eh, si hemos estado frustrados o tenemos traumas de niños por esa crianza forzada, o sea, ese, no maltrato, digamos, pero esas iras que salían, ¿no? A la hora que hacíamos algo malo, no hacíamos algo, eh, nos crea desconfianza a nosotros y poderlo transmitir a nuestros hijos también, ¿no? nosotros tenemos que buscar ese balance poder empoder, eh, relajarnos y meditar también lo que estamos haciendo no yo me acuerdo que que mi mamá a veces lloraba después de castigarme, y lloraba, lloraba y lloraba, yo decía entra de mí, pero ¿por qué lloras si tú me has pegado? <ríe> ¿no? yo debería estar llorando pero pues es la ira, es yo me imagino que en esa época también... Yo creo
1: que era, era la frustración. La frustración. Porque en verdad y... también los padres tenían eh, herramientas limitadas en claro. esos tiempos. No había un coach, no había un YouTube en donde tú te podías meter, o no había un este um, un autolibro en que tú te pod lo podías bajar por un app, ¿no? Uh -huh. y, y ahora sí tienes esas herramientas. Este, claro. Si sientes que no es, sabes cómo manejar la situación, puedes ir un video de, de tantos videos que hay, puedes bajarte un, un audiolibro, ¿no? Y, uh -huh. y, y en vez de leerlo, o sea, ya ni siquiera tienes que, que tener el tiempo. Ahora, mientras claro. estás haciendo tus cosas, los puedes ir escuchando, los puedes escuchando en el carro y empaparte de mejor información. Y entonces tus, sí. tus herramientas crecen. En cambio, antes no. Antes era lo que lo que la mamá, de su mamá, de su mamá le enseñaban, y con eso mm.
0: hacían lo mejor que podían, ¿no? ¿Tú
1: Entonces... crees que
0: ahora estamos haciendo, como que tratando de, de ser, de crear esa confianza en nosotros mismos, y utilizando herramientas que de repente, eh, estamos tratando de, eh, de, de ser como, como los más exitosos, ¿no? O sea, como, Keep, it, keep, it, keep up with the Johnsons, le dicen en inglés. Este, como soy Ella es una buena mamá porque hace esto, 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 esto. Y yo también quiero hacer esto para ser una buena mamá. Claro que no va a resultar porque los niños son diferentes y uno es diferente. Pero nuestros papás se, se iban de generación en generación, no viendo qué que, que resultaba mejor. Y nosotros como que tenemos un universo más amplio donde ver ¿Y dónde agarrar eh, sugerencias y métodos?
1: Pues, eh, pues eh, sí, definitivamente sí. Uh, el, el, como te digo, no eh, siento que en esta generación queremos hacer mejor las cosas, pero tenemos todavía muchos, muchos miedos, muchas dudas. Muchas caras. Sí, muchas tardes, sí. entonces eh, hay que trabajar en nosotros primero para poder uh -huh. luego eh, compartir esas herramientas con nuestros hijos y eso es algo que yo lo aprendí en el camino estoy segurísima uh -huh. que nuestros padres no tenían la menor idea de cómo trabajar en ellos mismos, es más, o sea, fácil y si tú les hablabas de eso, te decían, me estás hablando en mandarín en cambio a, claro. ahora tenemos esas herramientas yo entendí que para poder ser una mejor persona, porque no existe la madre perfecta ni el padre perfecto, ¿ok? Claro. Porque no hay la persona perfecta. Uh -huh. Pero dentro de lo imperfecto, vamos a querer ser los mejores. Pero para ser mejores, eh, no es que, ¿cómo yo le voy a enseñar a mi hijo algo que yo no sé? O sea, primero uh -huh. tengo que educarme yo. Claro. ¿No? Primero tengo que informarme yo. Primero tengo que leer yo para luego poder eh, comparar y poder tener una mejor, digamos, en, en un ejemplo, una mejor disciplina. O sea, si a mí me enseñaron la disciplina de correctiva, de doblegamiento, ¿no? Uh -huh. Y temor, entonces ahora yo voy a aplicar una disciplina positiva de autocontrol, ¿no? Una claro. de una de, disciplina de ser empático con, la, con, con el niño, de una consecuencia, ¿no? Si antes uh -huh. había un castigo y el castigo era físico, entonces nos transmitían ese mensaje de violencia. Ahora ya no uso, en mi caso yo no uso la palabra castigo, uso la palabra consecuencia. Y la consecuencia uh -huh. no de, definitivamente no es física y la consecuencia uh -huh. va de acuerdo a la situación que... O, 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 o la situación que ella infringió, ¿no? Si uh -huh. Obviamente si ella no termina sus proteínas, hay una consecuencia, entonces la consecuencia va de acuerdo con la comida. O sea, no es que si ella no va a comer las proteínas, entonces le voy a quitar la computadora. Tiene que tener concordancia también. Porque claro. la computadora no tiene que ver con la proteína o con la comida. Claro. Entonces sí. la consecuencia de repente es el helado, ¿no? Y así, claro. entonces este entonces ya como que cambias esa palabra de castigo a consecuencia, porque a la consecuencia uh -huh. también le das el tiempo de reflexión, de que tome responsabilidades también de sus actos, de que si ella o él o el niño o la niña este no tiene esa responsabilidad o que no asuman la responsabilidad de sus actos, va a crecer en la vida echándole la culpa a todo el mundo. ¿no? Claro. Es, no, no es culpa, es... es culpa del aire, es culpa del de, del clima, es culpa del presidente, pero en realidad es culpa de uno.
0: sí, no, no ve uno la por no se autoanaliza, ¿no? Y, y es muy importante, a veces ten, tenemos miedo de decir las cosas, ¿no? De, de, de decir nuestras frustraciones, porque nos sentimos mal, de llorar, eh, porque a veces llorar es signo de debilidad, pero hay muchas veces que uno necesita llorar para calmarse, para poder pensar. Para autorregularse, ¿no? ¿no? Sí. Es una es sí. una válvula de escape, claro que sí. Sí. Y qué, qué, buena, qué buena idea, esa, esa palabra de autorregulamiento la voy a implementar en mi, en mi diccionario. Cambiar ese vocabulario también negativo a positivo, ¿no? Porque eh, yo siento que nosotros fuimos criadas como que todo con todo muy acelerado. No sé si te, te, te sucede a ti, pero de repente porque estábamos en ciudad y no en campo, pero todo acelerado, como que tenemos que hacer esto, esto, A, B, C, D en un día y todo lo tenías que hacer, ¿no? Y si no lo haces, eh, te sientes mal. Pues, no.
1: pues mira que yo ahí tengo un punto de vista diferente. Uh -huh. Siento que antes nuestros padres nos daban más responsabilidades, y, sí. y, y de alguna manera, para mí eso era positivo, porque nos ayudaba, nos ayudaron a ser responsables. Siento que el día de ahora los chicos no tienen sí. tantas responsabilidades como antes. Como tú dices, antes te decían, tú tenías que ser C y D, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, eh, con el tema de ayuda de la casa, ¿no? Sí. Um, eh, eh, tú tenías que hacer tu propio laundry, tú tenías que hacer tu limpieza de, de no sé, de cuarto, ¿no? Eh, en la mi caso, por es... ejemplo, en mi caso no me tocó hacer eso. En mi caso no, yeah. en mi caso no, mi, mi, mi única responsabilidad era estudiar.
0: Claro. Entonces,
1: este, pero sí me doy cuenta que sí es importante darle tareas a los niños. ¿Por qué? Porque sí. yo te cuento en mi caso personal, yo no sabía lo que era hacer laundry, ni, 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 ni doblar ropa, ni Lavar personal. ropa. O sea, sabía, tenía, o sea, sí me habían enseñado, pero no era solución. algo que lo tenía que hacer. Entonces cuando claro. te toca ya vivir sola, porque en algún momento te va a tocar vivir sola, ¿no? Claro. Es parte de la vida, pucha, te choca, te choca. sí porque sí, no, yo no lo sabes, qué, entonces qué es, es en bueno, es, sea, esa parte yo la rescato, o sea, como que me quiero quedar con las cosas de la crianza sí. tradicional y aplicarlo en esta crianza moderna, y eso es una de las cosas que a mí sí me gustaría eh, trabajar con, con natalie eh, a pesar de que desde muy chiquitita se les tiene que enseñar por ejemplo, ella con sus juguetes se le deja todo un desorden, y uh -huh. entonces uno dice, ya, pero porque es chiquita, hay que ordenarlo no sé qué, hay no. No que decir para cuándo ya ella tiene que comenzar a hacer las cosas. Entonces, ya ahorita, por ejemplo, le doy su responsabilidad de que los zapatos los pone en su zapatera.
0: Claro. No, sí. ¿no? De hecho, o sea, tiene que ser así porque si no, tú... tú te, o sea, ahorita, por lo menos, yo veo a mi alrededor que los niños tienen tareas, ¿no? De repente... Y de repente eso es porque estamos en otro país. Pero en un país hispano, ahora que, que regresé, este, no, o sea, no, no arreglan sus cosas o tienen que hacer su tarea, pero no lavan su ropa. Mi hija desde los nueve años lavaba su ropa. este Y no porque lo hiciera bien, ¿eh? pero por lo que lo tenía que hacer. no Le, le puse en la cabeza, tú estás, te estoy enseñando a hacer esto porque cuando tú te vayas de mi casa, yo quiero que tú no seas cochina, ¿no? ¿No? Que, que tengas ropa limpia, que seas ordenada, que puedas por, para tranquilidad de ella, ¿no? Porque el orden te, de, te da tranquilidad, ¿no? Eh, pero muchos niños acá también no se hacen responsables de llevarle al hermanito al colegio, ¿no?, caminando, y este y uno dice, ¡guau!, wow, pero tiene ocho añitos, está chiquito, sí, pero la mamá está confiando en él, también que está muy chiquito, ¿no?, pero la mamá está confiando en ella, en, estos, en en estos tiempos de llevarla. No, entonces este eh, se ven cosas distintas porque pues estamos en mundos diferentes y, a, y acelerados eh, de diferentes formas. pero yo me acuerdo ahorita que estamos que estamos tocando ese tema de los niños que nosotros a los 11 años ya nos íbamos en el bus, en el bus, en el micro. ¿No? Um, yo creo que me fue el micro a los 15 yo me acuerdo que a los 11, 12 años yo ya se me subía al micro y vivía a mi casa y ahorita la veo con mi hija y digo ay no, que ya no se suba pero no porque que, se... por ejemplo,
1: en verdad, esas son cosas que nuestros padres nos, nos han eh, transmitido y en verdad no están ni bien ni mal porque claro. hay padres pero por ejemplo, y por, por eso vuelvo al, 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 al tema de la balanza, porque sí. no está ni bien ni mal el tema es ¿Cuándo? ¿Estar, ¿Estará bien a los 11 o estará bien a los 15? Y ahí sí. puede aplicar, cada niño es diferente. Hay niños uh -huh. que son muy responsables desde niñitos, muy seriecitos, muy responsables. Entonces sí les puedes dar esa, digamos, esa responsabilidad porque ellos están avanzados en ese tema, ¿no? Y de repente sí. a la de 15 todavía, y de repente te tienes que esperar hasta los 15 porque te toca esos tres años enseñarle a, 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 a tu hija a ser responsable, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que no yo digo que no está ni bien ni mal. Es, es el trabajo de los padres el conocer a sus hijos y ver uh -huh. cuándo, cuándo. Y eso creo que es lo más importante de la crianza. O sea, el, eh, no son los hijos, es el, son los padres. Uh -huh. Nosotros tenemos que recriar, no sé si se podría decir
0: así, que ¿no? Ya tenemos las herramientas, ¿no? Como para no ir, este, no ir con furia, ira y a, a, a criar a nuestros hijos y ver qué, qué sale, ¿no? <risa> ahora podemos, este, bueno, también digamos que sale, pero ya tenemos esa satisfacción de que, de que nos hemos empapado, nos hemos, hemos, este... Visto un poquito más, eh, estudiado un poquito más de lo que podemos hacer con ellos, cómo motivarlos, cómo sacar lo bueno de, 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 de una situación mala que han tenido. Pero otra cosa que quería este, tocar contigo, ¿tú no ta, te, te acuerdas que antes era como que muy estereotipado cómo nos vestíamos? Pues, como um... por ejemplo. Era muy marcado, ¿no? Que, que tu mamá o te, o te decía, este, claro. arréglate un poquito, ¿no? Mira cómo te ves, este, tiene, es, ponte ponte otro pantalón que se no te queda, o sea, a, ahorita como que es diferente, es, dejas que tus hijos se expresen un poquito más, claro que hay mamás que les dicen, no, tienen que, tienen que combinar todo, ¿no? Pero hay otras que son más libres, ¿no? dicen, no, mientras estés vestida, sales. <risa> no, no me importa si, no, no, si no, no combina. Mientras estés vestida, a los cuatro años, mientras estés vestida, ya sal. Pero antes sí. era como que más, más, este, tenías que estar bien para salir a la calle. Tenías que, pues, verte bien, ¿no? Bueno.
1: Como creo que hablamos eso hace, hace poco, eh, sí. ahora en estos tiempos ya se, se, se dice que, que los colores no tienen género. Entonces, por claro. lo tanto, el hombre puede usar rosita y la mujer puede usar, no sé, el azul, porque uh -huh. ese es el estereotipo desde que nace. Rosita, este todo rosita, ¿no? Todo color rosa. ¿no? Todo rosadito, que es su camita, que es su cunita, todo rosadito, ¿no? Y el niñito hombrecito todo azulito. Era lo común, ¿ok? No quiere decir que todo el mundo lo uh -huh. hacía. Porque hay gente que le gusta el verde, el amarillo, no sé qué. Que digamos uh -huh. que eso eran los como los neutros, pues, ¿no? Eh, pero tú me uh -huh. no ibas a ver a un bebito con su bebé 3 de rosita, ¿no? Rosita con su flor. O sea, no, claro. no se le... Es más, o sea, creo que Creo que no he visto ninguna mamá que le ponga bueno. su hijito algo así, ¿no? Pero se, ahora ya se habla de que es un color. El color no tiene género, ¿no? Claro. Pero yo en mi caso, particularmente en mi opinión, siento que de 0 a 7 años hay que guiar a los niños. Ahora, claro. hay niños que pueden ser sí. genéticamente diferentes y puedan tener una tendencia más femenina si son masculinos o más masculinas si son femeninos pero ya ese uh -huh. es un tema en que ya los padres tendrían que de repente eh, tomar más atención.
0: Uh -huh. um,
1: entonces, pero si, si digamos que a tu niño o niña masculino le gusta comenzar a ponerse cosas femeninas, usar zapatos femeninos, usar, este digamos, maquillaje femenino, yo no estoy diciendo que esté ni bien ni mal porque de repente es parte de su exploración, pero ya es claro. cada padre tener que ver eh, si es cuál es la línea dentro de lo normal y de lo que, ok, vamos a ver si, si es que de repente mi niño o mi niña necesita algún tipo de, de eh, apoyo eh, emocional. Apoyo. No emocional, porque puede ser genético también, ¿no? Este uno, uno no, no sabe. Entonces, pero sí tomar en cuenta, tipo tipo revisarlo, llevar al doctor a ver si, 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 si de como tú dices, de repente necesito un apoyo emocional o, o si de repente es algo genético. Entonces, uh -huh. eh, en nuestro, en, en nuestro tiempo eh, era mucho más marcado, o sea, era como que
0: no. O sea, qué color, ni qué color usted se viste así, punto. O sea, <risa> ¿no? Claro. No, y, y también era más como que, ok, vamos a salir, este, te pones eso, ponte bonita y te, te cambiaba. Te bonita y... y te cambiaba. O sea, jamás tu mamá te ha dicho, oye, hijita, ¿te, te quieres poner, este, no sé,
1: unos jeans de hombre y un polo de hombre para para que explores, claro. ¿no? Claro, no, no para
0: y, y como que se veía feo si tú usabas todo baggy, ¿no? Con todo suelto y, y, y ahora no, ahora pues, eh, bueno, también es la moda, ¿no? Pero, pero porque esa moda... Ahora, está en ahora
1: la moda, la hora la moda que yo veo es todo baggy.
0: Claro, pero porque está en pasarela, porque si no estuviera en pasarela yo creo que no, no, no sería así, pero pero antes era, ay, qué horror, ¿cómo se viste así esta chica? Porque esos colores que todo es negro, que todo hay para en la cara ah, sí, que, ¿Te acuerdas o sea,
1: de los hemos Sí, hemos, sí, emos. No, pero nosotros no, pues, antes, como, antes, como
0: vampiros Claro, antes de los hemos, nosotros hemos pasado este nuestro, no se llamaba hemos, se llamaba otra cosa, no me acuerdo cómo se llamaba pero era como que que los los grunge una cosa así, pero era como o sea, no no podíamos ya, ya estábamos escuchando si, si nos vestíamos así, ¿no? Era como Por que ejemplo, te... en mi caso, eh, sí, mi mamá siempre
1: fue bien marcada en, en el sentido de que o coordina los colores, ¿no? O sea, no le metas rojo con amarillo porque vas a parecer, un, ¿no? O sea, no combina. Sí. Este, uh -huh. de, definitivamente el lenguaje de repente se hubiera podido modificar eh, porque uh -huh. pues, me dicen, ¿cómo te haces? Tío, Rafael, María, pareces payasa. Pucha, sí. en verdad te está poniendo down. Pero más? Entonces ahora se podría decir, mi amor, creo que lo el rojo y amarillo no combinan bien porque son dos colores primarios, y entonces ven, te voy a enseñar la gama de colores para que tú sepas combinar, ¿me entiendes? O sea, puedes hacer un, un approach totalmente diferente, más positivo. Eh, o sea, yo, yo me quedo con la enseñanza de que mi mamá me enseñó como que a combinar colores y todo, pero uh -huh. cambiaría el lenguaje, digamos, la forma de cómo ella comunicaba. ¿No? Entonces lo, claro. lo hago con Natalie, es como que a veces ella, eh, yo le doy dos opciones para que ella también trabaje su individualidad, ¿no? Claro. Y, y entonces a veces ahora que ella tiene cinco misiones, yo me quiero poner esto. Y entonces yo le digo, ok, mi amor, pero mira, este colorcito con este colorcito no machea, ¿ves? Pero si tú le metes sí. este colorcito, mira cómo se ve mejor. Entonces ya como que yo le explico, eh, como que todavía no me entiende. ¿no? porque es, no, es, que yo me quiero uh -huh. poner esto con esto, y entonces yo tengo que trabajar en no quitarle su individualidad, pero obviamente enseñarle que pues ¿no? hay que vestirse coordinadamente ¿no?
0: y, claro, y sí, sí, que se vea que se vea bien, sobre todo para que cuidar se ve ordenado, que, que no... ¿no? se ve ordenado
1: sí. porque en verdad, hasta parece mentira, si tú no coordinas los colores, pueden estar limpios pero se va a ver desordenado Sí, pues es. Y tú dices, oh no, pero en realidad no interesa. Eh, parece mentira. De alguna manera sí te crea esa disciplina, sí te crea uh -huh. ese orden, ese orden que más adelante te va a ayudar. Entonces, uh -huh. cuando viene la adolescencia, pucha, yo veía esos emos, ¿no? Y yo decía. Uh -huh no, jamás me voy a vestir así, no, guácatela, no, ¿entiendes? Porque no mi personalidad uh -huh. estaba definida a, a verme ordenada, a verme coordinada, a oler bonito, a ponerme perfume, a estar peinadita, a ponerme mi glossy, ¿no? Uh -huh. muy al tema de que de repente podría tener temas emocionales, pero nunca me llamó uh -huh. la atención ser uno de ellos.
0: Claro, o sea, porque... Porque te habían inculcado un estereotipo que, que, pues, era más exitoso, digamos, ¿no? Yo siempre pienso que los papás de antes como que querían eso, ¿no? Inclusive en la época de, por ejemplo, de mi abuelita, ¿no? Mirando para atrás. Eh, te vestías de esta forma porque te ves de otro lado o de, ¿no? O no das pena, digamos, en cambio ahora, pues, digamos que los chicos no, no dan pena, se ven diferentes. Tú dices, pucha, ¿cómo se pueden? Parecen cochinos, ¿no? Otros que, que se dicen que se dicen totalmente diferentes, ¿no? Pero no no necesariamente es, es que, que estén mal, sino que están explorando su individualidad. Hasta que crezcan, ¿no? Hasta que vean que ya... Claro. Entre está? los
1: 14 y los 17 van a ser followers. Entonces, sí. eh, ya ese es otro tema, porque ahí es donde te toca ver en qué círculo social tu, tu hija se desenvuelve, porque uh -huh. pues si se desenvuelve con los hemos se va a vestir como hemos porque parte de su crecimiento es ser follower. Entonces, por eso ves a todos los chiquitos de high school, que si sale el jean nuevo de Paxun, todos quieren tener el jean nuevo de Paxson. O que si sale la, el t-shirt de la Kylie, no sé cuántos, todas quieren tener el t-shirt. Tú claro. le puedes ofrecer este, un t-shirt de Angora, de un t-shirt de Kashmir, que va a ser mucho más cómodo, claro. más suavecito. No van a querer, van a querer ese porque todas son unos followers.
0: Claro, y aparte, Entonces, antes, es... antes no se veía tanto eso porque, pues, o sea, sí se veía, pero no era como que. O sea, lo veías en revistas, pues, ¿no? Y en la televisión de repente, ¿no? Y a veces nosotros no había... Nosotros no teníamos
1: la opción, usábamos un uniforme. No.
0: O si no. la queríamos, no había, ¿no? También, <risa> si la querías, no había. Tenías que venir ¿te acá a comprarlo. ¿De dónde la sacabas? <risa> ¿No? ¿De dónde la sacabas? Te la inventabas, buscabas algo parecido, pero no no llegaba, pues, en ese, por lo menos a... a, a donde, donde nosotros crecimos no, no llegaban, ¿no? Con la justa llegaba el Pringo y ya. Y este... Mira, yo te voy a pues... decir algo. Yo en Perú
1: tenía una, digamos que, un estilo definido. Uh -huh. Y me gustaba porque era mi estilo era más de invierno. Uh -huh. Cuando me mudé aquí, te voy a ser sincera, mi estilo obviamente cambió porque ya no uh -huh. puedes usar abrigos por el tema del del calor, ¿no? Casi todo el, uh -huh. todo el año es verano, y, y en verdad en Perú, que el verano era tres meses, y a mí me encantaba el invierno porque, pues, me encanta así como vestirme con mis abrigos, uh
0: -huh. y en un
1: momento perdí estilo. Sí. O sea, no tenía estilo. Es más, sí. ahora recién estoy reencontrándome mi estilo. Bueno, primero bueno. porque ya no tengo la misma edad, y segundo bueno. porque ya tu cuerpo no es igual, y recién sí. ahora me estoy preocupando por explorar mi estilo, porque siento que acá no tenía estilo. Porque cuando trabajas, tipo, usas la misma ropa, ¿no? Uh -huh. Este... O algunos trabajos usan uniforme. Entonces, como ahorita que con la pandemia, pandemia el estilo, ¿no? Claro, y en la pandemia ahora es un estilo... Si estás en climas más... más cómodos. Fríos, es busitos, ¿no? Y en climas más tropicales, busitos chorcitos. ya, porque... Sí. Entonces... Recién ahora estoy explorando nuevamente mi estilo. Sí, o sea, es que sí. el estilo
0: viene con, 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 con la edad, ¿no? Tienes etapas, ¿no? Para, tu, para la forma de vestir y cómo ser y cómo hablar, inclusive. O sea, uno puede ser bien tímido eh, de chiquito y de grande, pues se te fue la timidez. Claro que todo esto viene... Uno se va explorando de chico, ¿no? Y, y yo espero que... Que... y nuestros hijos lo yo...
1: copian créeme sí. que si, si si yo no me arreglaría o no me peinaría bonito no me pondría maquillaje
0: este mi hija muy probablemente me va a copiar y va a ser igual claro sí yo soy totalmente relax y, y mis hijas están totalmente relax no o sea no sí se preocupan por el maquillaje por pero aseo básico, este, estar, estar cómodas, es, es lo básico para ellas, ¿no? Pero tampoco no es, de, es, es, como yo digo, de la crianza, de repente yo lo he analizado demasiado, ¿no? Eh, cómo me criaron, las obsesiones que tengo, las carencias que tengo, lo que no he podido eh, sobrellevar, ¿no? Pero eh, mi labor está en, en no pasarle a mis hijas lo negativo, ¿no? sino lo positivo. Y, y a veces ahí quedan cosas de nuestras crianzas de que ya, ya cuando los niños están grandes, por ejemplo, yo exploto, ¿no? Y mi esposo me dice, ¡Es igualita tu mamá! <ríe> y yo le digo, pero está, está dentro mío, o sea, eso de, 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 de ya explotar. Claro que estoy trabajando en eso, pero en una mejor comunicación. Pero eso se, se, se aprende tanto, se arraiga tanto, que sale. Es como que te sale el indio, ¿no?
1: Bueno, recuerda que también es genético. Es sí. Obviamente que eso se transfiere. Y sí. la diferencia es que tú ya lo, como se dice, tú ya lo hiciste Target, ¿cómo se diría en español? Con lo... te diste cuenta, ¿verdad? de que sí. había eso y lo quieres trabajar y eso claro. es lo bonito y lo importante
0: porque como, como tú dices, se
1: me sale el indio como mi mamá, claro, es tu mamá genéticamente sí, pero muy probablemente se te puede transferir eso pero uh -huh.
0: tú lo vas a trabajar de repente claro. tu mamá no tuvo la oportunidad de hacerlo la oportunidad, y eso es lo que nos pasa a veces con muchos de nuestros papás que 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 ahorita analizando, pues, ¿no? ¿Por qué, por qué, por qué estas costumbres? por qué Y, y cuando están viejitos es como que se afianza más, ¿no? Las costumbres de su pasado. Entonces, yo analizo y, y trato de decir por qué, trato de entender, ¿no? Y, y a, a otras personas no se les hace fácil, ¿no? Tengo muchas amigas que están viviendo ahora con sus papás porque, pues, están de avanzada edad y se vuelven locas, ¿no? Estás, están unas que han tenido buenas relaciones, otras que no han tenido buenas relaciones con sus papás igualitos los están, están haciendo honor, le están haciendo honor y ayudándolos porque pues es la ley de la vida, ¿no? Todos nos vamos a todos vamos a envejecer y, y, y vamos a necesitar a alguien querido que nos, que nos ayude y qué mejor que tus hijos, ¿no? Que tus que, hijos. Eh, y
1: aparte, mira, algo que yo me puse a reflexionar hace poco, en nuestro caso, que nuestros padres han vivido tantos años fuera, nosotros tenemos muchos años acá, y uh -huh. eh, ya no contamos el tiempo. O no. sea, si tú te pones a pensar, este, ¿cuántos encuentros más vas a tener con tu papá? O sea, si tú uh -huh. veías a tu papá una vez al año y tu papá ya tiene setenta y tantos, setenta y cinco años, y la uh -huh. ley de la vida, digamos que es hasta los ochenta, ochenta y cinco, si tú ves a tu papá una vez al año, nomás te quedaría 10 encuentros con mucha suerte. Claro. Si no, solamente te, te quedaría 5 encuentros. Sí. Entonces, cuando tú lo ves de esa manera, dices, wow, wow, yo quiero disfrutar a mis papás. Entonces, cuando tienes de... la bendición ya de vivir con ellos, este, tú dices, se vuelven locas. Sí, porque todo algo nuevo es un ajuste. Sí. Pero también es una bendición, porque ya sí. no te queda tiempo.
0: Exacto. Sí, y también, bueno, ahorita... Mi es, porque papás... muchos papás, mmm, yo te digo, los papás de mi esposo, ellos no van a vivir con nosotros. Eso claro. ya lo
1: tengo clara. Ellos ya han dicho, no, yo no vivo con ustedes, porque no es su cultura, no es su costumbre. Ellos claro. prefieren irse a, un, a una casa de retiro. Esa Ajá. es su costumbre. Y yo, pues, aterrada, porque, ¿cómo se van a ir allá, no? O sea, uh -huh. es, es diferente. Pero, pues, si ellos van a ser felices ahí, pues, dale, ¿no?
0: Yo respeto claro. lo que ellos quieran. Claro, sí. O sea, pero ahorita, por ejemplo, con, con las redes sociales y con con los teléfonos, que son casi ni, ni computadoras que ya te puedes hablar y, y chatear y textear con, con tus papás y, y y estar más cerca, claro, se siente... Los encuentros son más son más largos con gente que vive en el extranjero, pero igual eh, de esa forma como que te sientes más cerca, ¿no? O sea, es, eso por lo menos los últimos 15 años, 10 años de mi vida afuera... Eh, yo me he sentido bueno, más si cerca hay un ¿no? confort, pues, claro hay un confort claro. porque ya no los podías abrazar pero por lo menos
1: los podías ver no antes antes era te acuerdas cuando bueno cuando yo llegué era comprar las tarjetas tienes las que ir. Tarjetas, si no tenía sí. carro caminar no comprar la tarjeta que nada más daba 10 minutos
0: y ya uh -huh. sí y la tarjeta y y y hablar rapidito porque se te acababa Sí, sí sí Ay, qué bonito, Vane, de verdad que sí. Mira, el... yo a veces me pregunto, ¿no? Sí, la crianza de antes de repente a veces nos causó muchos traumas, muchas taras, no entendíamos cosas que pasaban, y de repente, sobre todo, no las he superado, ¿no? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó el otro? ¿O por qué me trataron así, me trataron allá? Entonces, este... Pero, como dices, tiene, tiene su somos de alguna forma el resultado de esa crianza, ¿no? Y no creo que hemos estado tan mal, <ríe> o sea, hemos estado eh, rescatando lo positivo, ¿no? La disciplina que nos han implementado, que nos han... Yo me han quedaría dado. con eso, ¿no? Con esa disciplina, con la disciplina, sí. con ese respeto, con esos valores
1: que nos han inculcado. Eh, Dejaría ir la comunicación, este Porque en verdad la, la comunicación que ellos tenían era más, eh, como que, más autoritaria. Uh -huh. Y la comunicación que yo quiero con mi hija es más asertiva, ¿no? Pero claro. siempre marcando la
0: línea de respeto, porque tampoco claro. quiero que se confunda, ¿no?
1: Que sí, yo...
0: a veces se confunde el, el, el que soy tu mamá y soy tu amiga aunque soy contenta, Pero te entiendo, ¿no? Se, se consume demasiado.
1: Pero Exacto. Hay
0: que trabajar en eso.
1: Entonces sí, hay cosas definitivamente que yo me he quedado con la crianza tradicional. Como eso. Mm. Eh, las cosas que cambiaría yo. Eh, el, el, el machismo, ¿no? Que solamente el hombre es el que tiene que Traer el dinero a la casa, no. Siempre yo bien? le he dicho a mi hija, primero mi amor me estudia lo que tú quieras, tu carrera, lo que a ti te guste. Luego de eso te me vuelves independiente. Se lo digo ahorita, así como uh -huh. no. Este, te me vuelves independiente. Luego de eso viajas por el mundo, ¿ya? Conoces, uh -huh. porque en realidad te abre muchas opciones el viajar. parece yo estaba Yo estuve leyendo y dice que realmente viajar te abre tanto la mente que creces más en muchas formas. Te dije, claro. viajas por el mundo. Y luego recién de ahí escoges a, a, al hombre que te respete, que te valore, que te ame, que trabaje en equipo contigo para luego ya formar una familia. ¿Me entendiste? Y él también tiene que hacer su propio dinero. <risa> mira así como, ¿qué, Michi, me estás hablando?
0: Mamá, ¿qué me estás hablando? Sí. No, yo a mis hijas les digo... Eh, que no obviamente que no necesitan un hombre para 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 ser felices una no para para tener dinero otra no porque tienen un dios que la protege y, y que las protege y no más que sean felices pero que hagan las cosas bien ¿no? si van a coger basureras que sean la mejor basurera de la ciudad si van a ser este costurera que sea la mejor costurera de la ciudad y que obviamente que su hobby no les pueda generar un estilo de vida que ellas quieran no entonces este poco a poco les voy inculcando eso no voy voy tratando de ver qué les gusta qué no les gusta y apoyarlas no mientras en lo que se puede ¿no? y si no se puede ver un canal de youtube y como ver cómo las apoyamos así pero sí quería hacer honor a nuestros papás y a cómo, cómo ellos nos han criado. Y pues sí, yo, sí. yo yo siento que Exacto. nuestros papás
1: han dado lo mejor, definitivamente. Me imagino que lo que ellos recibieron fue mucho de lo que ellos nos dieron. Porque ellos, sus papás, nuestros abuelos, fueron mucho más limitados en el tema de, de crianza. Eh, cuanto más no vamos hacia atrás, más limitada es la crianza, uh -huh. ¿no? Eh, ellos venían de tener hijitos como conejitos. Uh -huh. no, no tenían la idea de lo que era una tasa de natalidad o de lo que era la píldora anticonceptiva ¿no? Uh
0: -huh. Ellos venían de la
1: idea de que la mamá se quede en casa y el papá sale a trabajar. Entonces, claro. la generación de nuestros papás, eh, yo creo que evolucionó, porque uh -huh. en nuestro caso los dos trabajaban, Claro. No en todos los casos, pero en nuestros casos, los dos trabajaban.
0: No, y si y, y verlo de otra forma, no, no si, si te vas a quedar en casa, vas a administrar una casa. O sea, no te vas a quedar en, en casa que quiero pasar arriba. Exacto, es que es eso
1: cosa, ah, es es. muchas personas eh, minimizan el trabajo de una madre de casa. El trabajo de una madre de casa es igual que un trabajo afuera. Y el bueno, dinero que el hombre puede traer no es el dinero del hombre.
0: Es el dinero no, de el la casa.
1: Amo. Sí. Porque bien. la ama de casa, yo que he estado de ama de casa, no es que tú te dicen, ay, pero la única cosa o la única ventaja es que sí tienes tu disponibilidad de tiempo. Tú manejas tu tiempo, uh -huh. ¿ok? Porque no marcas tarjeta. Pero de ahí, claro. tienes que hacer un trabajo y quién hace el hombre y quién limpia la casa y quién cocina y quién y quién ve, eh, por la, quién va por la niña, quién hace la comida. No. Sí. Pero lo minimiza. Ay, pero que sí, eso ya lo hacemos en
0: un ratito. Una vez es lo minimiza también por por toda, por cómo nos han criado, ¿no? Una se minimiza de que de repente porque estás en la casa este no estás colaborando, ¿no? Pero es una familia, ¿no? Tenemos que verlo de diferente forma e implantarla en nuestros hijos que Exacto. es diferente diferente, lo tienen que ver de de diferentes formas, es una familia, es un apoyo mutuo, ¿no? Tú tienes un esposo para apoyarte y tú apoyarlo, no para depender de él ni que él dependa de ti, ¿no? El dependiente es el que no, el, el, el niño, ¿no? El que no, no puede, no, no, hasta cierta edad no te puede dar un apoyo, ¿no? Pero, pero quería hacer honor a, a cómo nos criaron, cómo somos ahora, y yo le doy muchas gracias a mis papás y a, y a los papás de todos nosotros porque nos hemos, hemos hemos somos unas personas de bien no y si en, alguno de nosotros de los que nos están escuchando ha caído en un mal paso yo sé que eh, eh, Dios nos provee las las herramientas para poder eh, reconfigurar nuestra cabecita y ver qué y, y volver a reconstruirnos ¿no? y eh, en este ya casi últimos meses del año eh, quería empezar de nuevo con, con, con este tema y ver cómo nos podemos analizar ¿no? empezamos muy bien en, en, en el año 2021 poniéndonos metas y todo pero a veces por más que queremos que todo esté dentro de nuestro control no lo vamos a poder tener todo, ¿no? De repente un 10% no está en nuestro control y no nos tenemos que dejar debatir por eso, ¿no? Tenemos que seguir siendo constantes, evaluarnos constantemente las metas que nos hemos puesto y, y, y ver va y cómo vamos a terminar el año, ¿no? Todavía seguimos con esa pandemia que gracias a Dios está controlando un poquito más, pero seguimos ahí, ¿no? Con esa con ese miedo que tenemos de enfermarnos, morir, terminar en un hospital, y este y, y dejar a nuestros seres queridos, ¿no? Así que Vanessa, muchas gracias por, por hablar conmigo, espero poder seguir grabando contigo, eh, que nos escuchen, que nos digan eh, cómo podemos eh, eh, mejorar, ya pronto vamos a lanzar nuestra página de grupo de Facebook, y voy a estar poniendo los, um, los las grabaciones ahí. Eh, y también en Instagram. A ver, de repente uno de esos días podemos hacer un, un live y, y podemos invitar a más gente también. Entonces, amigos, los dejamos y eh, espero que hayan disfrutado y estoy poniendo nuestro email en, en la cajita de descripción. Muchas gracias.